0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《医保总量思维下创新药企应对策略》。一、医保续约规则条件明确化，有助于估值预期稳定。我觉得这次公布的医保续约规则。重点不在于多大销售额给多少降幅，我更在意的是，医保公布谈判续约标准的背后，是医保约束机制明确化，基于药品临床数据能力的医保和药企之间的价格博弈边界逐步清晰化。对于医保覆盖的临床医疗产品，医保价格预期的稳定，有助于市场对企业创新产品未来商业化远景有更加确定性的认知。从投资角度来说，确定性的预期是个重要维度。茅台的优点永远不是高增长，而是增长的确定性。讲个段子，印象很深的是第一次仿制药集采，当时正在参加某券商策略会，结果下午第一场上市公司交流演变成集采大降价的吐槽和担忧。而当时大家也没想到，以仿制药集采为始的系列医保政策，对于国内医疗市场发展带来了深远的影响。一晃几年过去了，仿制药集采和医保谈判。仍然是医药投资圈的谈资，价格博弈条件的不确定带来了竞争价格的不可预测性，而如今医保谈判续约层面不太会出现产品谈价结果带来股价巨大扰动的情况了，毕竟什么药需要在什么档次续签思维导图已经清楚规划好。二，医保在下一盘怎样的棋？医保的想法很简单，就是怎么把手里的三万亿花得更加值得。医保的已收定支模式下，医保缺钱是个伪命题。如果是现在三万亿不够花，那十年前一万不是更不够？但十年前医保投资的主逻辑还是医保扩容带来的投资机会，而不是医保兜里没钱怎么办。医保的目标不是省钱，而是平衡。医保运行机制并不是攒钱争取更多医保结余，而是保证略有结余的条件下，如何通过集采、谈判等方式。调节医保支出投放方向和投放力度，来完成国内医疗升级。当然，在支付方向转移过程中，我们会看到很多西方方向、很多企业产品受到大幅影响。医保也给出了受影响量级 1,500 亿，通过谈判降价和医保报销，年内累计为患者减负 1,494.9 亿元。我们比较十年前医保模式和现在医保模式差异。十年前。医保实际执行过程中，有意无意地采用了拉长医保准入时间、拖慢药品进院节奏，来延缓新药上市对于医保资金的占用。而现在医保采取了另一种模式：快速审评、快速上市、快速医保、快速降价，导致了药品的生命周期加快。可能某个药品的生命周期总价值量不变，只不过从长周期加慢增长变成了短周期加快放量。如果考虑折现率，可能现在的医保模式更有利于研发投资的资本回收。医保新规的约束机制，简单来说就是产品销售额更高，医保支出更高比例超预期，则降幅越大。其实就是总量思维，通过价格和销量的平衡，尽量做到医保占用总量可控，确保医保资金在单一药品支出不会超额。而对于药企来说，超级重磅这个概念可能会弱化。拍脑袋说。未来国内超过五十亿的药品会很少，或者说医保从规则角度限制了四十亿以上的重磅产品快速增长，实际的销量增长会被价格降幅抵消。其实医保这个思路已经体现在二零年石药集团丁苯酞的医保降价策略中，当年丁苯酞价格砍半，而二一年石药依靠超强销售，依靠销量增长才让产品销售额不下滑。而对医保来说，支出不变，但让丁苯酞汇集了翻倍患者人群。三，创新药企如何确定发展策略？临床数据是硬道理。我们看到过去几年纳入医保谈判的品种，基本都是有较强临床数据支撑，并且确实能够提升临床效益的好药。未来纳入医保与创新药研发的标准是统一的，就是更好的临床数据、更强的临床获益。超级重磅被约束。我们看到医保续约阶梯降价的分档的最高值是40亿，为什么不是80亿、100亿？我们从食药医保谈判的案例可以看到，当一个重磅药过50亿以后，可能医保就会通过降价方式制约总量。所以，制约机制下，可能4 0到五十亿就是大部分药物的国内销售天花板。而对比美国，由于美国是不同商保的多方支付，没有所谓总量概念，通过药物经济学确定好价格后 ，K 药这种广谱肿瘤药可能会达到200亿美元级别，变身生物医药大企业。由于小儿精单品企业。美国有很多针对细分肿瘤、自身免疫、罕见病等领域，拥有一款几十亿美元销售额，支撑公司成为百亿美元市值。而国内医保现有约束机制下，单品天花板隐现，很难出现依靠医保的单品大市值药企。所以，医保大单品支撑千亿市值可能在 A 股很难出现。所以，产品线更加丰富、集团作战的医药大企业能够通过产品梯队持续成长。简单来说，单个不够，数量来凑。海外价值体现，有机会我再说说我的创新药三段论。现阶段，我觉得创新药价值最大化的方式就是国内获批上市，通过商业化回收研发投入。对于真正全球领先靶点的产品，可能海外授权带来的价值体现比国内商业化的价值更大。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。